0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, aliás, só os telespectadores da nossa TV estão nos ouvindo, a rádio está passando por manutenção em seus equipamentos lá no transmissor, então só pelo Facebook, pelas redes sociais ou pelo pela TCM, pela Brisanet e pela Telecab. Bom, vamos aqui levando as informações o falar aqui sobre o coronavírus o alguns sites de notícias estão informando que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o exame do, do coronavírus porém não tem na não vi aqui na Folha de São Paulo no Globo no Estadão que são os maiores jornais os maiores portais então eu não, não prefiro não afirmar, né, não, é, confirmar essa, essa notícia, que por enquanto eu considero um boato pelos, pelas redes sociais. Vamos esperar se até o final do programa tivermos alguma atualização, a gente traz aqui. O coronavírus já matou mais de 5 mil pessoas no mundo, mais de 5 mil pessoas no mundo. E tem algumas coisas é, curiosas. Por exemplo, a Bélgica, há mais de 20 dias, não registra novos casos, conseguiu controlar. A Rússia, pelo menos oficialmente, da mesma forma. A Rússia, logo que começou a se espalhar o, a doença na China, fechou as fronteiras com a China. Por ano, 2 milhões e meio de chineses vão à Rússia, ou para fazer turismo, para passear, ou... A trabalho. É, mas a Rússia, como é muito fechada, pode até ser que tem outros casos e não divulguem, não sei. No Rio Grande do Norte, primeiro caso confirmado, uma, uma mulher de 24 anos em Natal, que viajou para três países da Europa recentemente. Nenhum caso confirmado ainda que tenha sido passado de uma pessoa para outra aqui no Rio Grande do Norte fica, então, o caso que está sendo chamado de importado. É... O... Os principais jornais do Brasil que tem conteúdo pago, que para você ler tudo lá, para ler, várias... ler o jornal inteiro, você tem que pagar, eles liberaram o acesso gratuitamente para todas as notícias, todas as informações que tratem do coronavírus. Né? É... Tem um cruzeiro lá em Recife que está isolado, impedido das pessoas desembarcarem, um navio vindo da, das Bahamas, é, tem um senhor de 71 anos que, com, com, que atestou positivo. Então as pessoas estão isoladas. Pelo mundo, as notícias de decisões que podem parecer drásticas, mas que talvez só assim... Tem uma solução, né? A gente já falou aqui ontem. Os Estados Unidos proibiu voos da Europa para lá. A Argentina também fez o mesmo. O até o Monte Everest foi fechado para evitar a propagação. Eventos estão sendo cancelados. Os principais órgãos públicos também que têm grande movimentação também estão tomando providências. Então, é importante Lembrando que lavar as mãos com frequência é a forma mais eficaz de não se contaminar. Por que as mãos? Porque a gente leva muito as mãos ao rosto. A gente bota a mão na boca, bota a mão no nariz, bota a mão no olho e isso contamina bastante. E se alguém tossir ou espirrar perto de você, mantenha a distância de pelo menos um metro e meio. E se você for tossir... Ou espirrar, não use as mãos, coloque o cotovelo, repito, porque as mãos você leva muito ao rosto. São as formas mais eficazes de se proteger contra o coronavírus. Todo mundo diz, para não ter pânico, ok, mas é preciso tomar precauções.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93. um caso, a TV Mossoró, a TV da nossa TV, perdão. É... O Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, confirma que registrou em um só dia 60 casos. 60 casos em um só dia. E o Ministério da Economia anunciou medidas importantes para reduzir o impacto da epidemia, da pandemia do novo coronavírus do país. São ações dedicadas, segundo o Porta-voz do Ministério, especialmente a parcela da população mais vulnerável. É, foram anunciadas as seguintes medidas. Atenção, hein? Antecipação do 13º salário. O Ministério da Economia anunciou que vai pagar em abril, agora que vem, a primeira metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Essa parcela geralmente é paga em julho. Serão desembolsados 23 bilhões. Prova de vida, muito importante. A prova de vida, o que vem lá? É validar a senha quando você vai fazer, sacar seu benefício. É, o governo decidiu suspender por 120 dias a prova de vida dos beneficiários do INSS. A medida teve, deve valer até meados de setembro, mais ou menos. Governo decide também reduzir juros do consignado do INSS, Referência, preferência, melhor dizendo, tarifária o Ministério da Economia deve definir, junto com o Ministério da Saúde, a lista de produtos médico-hospitalares que terão preferência tarifária. Isso significa que o Brasil poderá definir impostos de importância mais baixos para esses produtos, de modo a garantir o abastecimento nacional. E, por fim, o desembaraço aduaneiro. O que é? O Ministério definiu que o desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares seja priorizado. Em outras palavras, cargas desses produtos que chegarem ao Brasil serão processadas com maior rapidez na alfândega para evitar que fiquem retidas e isso prejudique o atendimento. E, tá portanto, esse pacote de medidas, cinco medidas muito importantes tomadas pelo governo por conta do coronavírus.
2: Tanto sequência a essa, esse debate sobre a questão do coronavírus, e trazendo um pouco para a economia, porque tem impactado bastante a economia do mundo né? e também do Brasil, evidentemente. E aí uma preocupação a mais, trazendo aqui para o nosso Rio Grande do Norte, já sofrido né, por uma crise econômica que insiste ao longo dos anos, é, e aí trazendo uma... É, um, um, uma informação que foi tornada pública pelo secretário do Planejamento, Ademir Freire, de que o orçamento do Governo do Estado deste ano ele vai ser contingenciado. A equipe econômica do Governo do Estado já está estudando as medidas, estudando onde vai aplicar esse contingenciamento, quais são as áreas que serão mais impactadas, mas o fato é que vai ser contingenciado, sim, o orçamento de 2020. O Aldemir Freire alertou que as incertezas do momento exigem um cuidado redobrado do governo do Estado. É, em seu Twitter, o secretário revelou, por exemplo, que a previsão de queda nos repasses do Fundo de Participação do Estado, agora em março, né, o FPE, será de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o Rio Grande do Norte, já caiu 24 milhões de reais na primeira parcela e cairá mais 13 milhões de reais na terceira parcela. Essa queda somará algo em torno de 37 milhões é, no mês de março. A queda do FPE ela vem junto com as constantes oscilações da economia mundial e da economia brasileira, associada à crise do petróleo e os potenciais efeitos do coronavírus na nossa economia. Obriga os governos das três esferas, estadual, municipal, federal, a rever os parâmetros orçamentários do ano e também a programação de despesas. É, em entrevista, e aqui eu quero recordar, trouxe até essa notícia para a bancada do Observador Político, que numa entrevista recente ao Jornal de Fato, o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, ele, isso, essa entrevista foi de janeiro, e ele já se queixava da frustração de receitas do Fundo de Participação do Estado, que naquele mês atingiu 60 milhões de reais. Ah, se o Estado, isso na concepção dele, tem uma frustração de receita de 60 milhões, isso evidencia... É, isso evidentemente agrava mais ainda a situação fiscal. Mas o governo, segundo ele, é, trabalha no, numa, de forma otimista, porque tem todo ano para recuperar e para que ao final do ano possa ter cumprido todas as suas, é, todos os seus deveres básicos, principalmente em relação ao salário dos servidores públicos. Ao demi Freire, apesar de muito preocupado com a situação financeira do Estado, ele tem dito, tem afirmado que o governo vai honrar esse compromisso, que é o calendário de pagamento dos salários de servidores referente a 2020. Porém, e aí aqui a gente tem que chamar a atenção, que no calendário divulgado pelo governo, que é aquele calendário que paga a primeira parcela no dia 15 e conclui o pagamento do mês é, no último dia útil, o calendário ele não veio acompanhado da previsão de pagamento do 13º salário de 2020. Esse pagamento vai depender da reação positiva da receita do Estado. Aqui, aqui, aqui a gente deve recordar e deve ressaltar e lembrar que em 2019, o governo do Estado só conseguiu pagar a folha de dezembro e o 13º salário por conta da entrada de recursos extras. Que recursos foram estes? Foram os recursos da venda antecipada de royalties de petróleo e foi os recursos da seção onerosa, né? que rendeu bom dinheiro ao, ao cofre do Estado, além da venda da conta única do servidor ao Banco do Brasil. Essas três fontes de receitas garantiram que o governo pagasse o salário de dezembro e o décimo terceiro salário. Neste ano de 2020 não há uma previsão de receitas extras. O governo trabalha muito com o socorro que possa vir do governo federal, através do pacto federativo e também do plano Mansueto. Esses dois temas estão em debate no Congresso Nacional. É, e daí, o governo vai aguardar um desfecho positivo desses dois debates no Congresso. Porque, sem o, sem o plano Mansueto e sem a, o Pacto Federativo, eu penso que a situação do Rio Grande do Norte ficará bastante complicada, mais do que já está, para o exercício orçamentário de 2020. Vamos rezar que esse coronavírus possa passar o mais rápido possível. Vamos rezar que os índices econômicos possam se restabelecer em todo o planeta e também no Brasil, para que o, o brasileiro, e em particular o norte-grandense, não sofra tanto, é, além do que já tem sofrido nos últimos anos.
0: É, o... aquela, aquela máxima nada é tão ruim que não possa piorar. Né? A gente tem aí uma crise é, no Brasil econômica que a gente vem tentando sair dela, mas estamos patinando. O país ainda em 2018, último ano de Michel Temer, cresceu 1,3%. No primeiro ano de Bolsonaro cresceu menos, cresceu 1,1%. Paulo Guedes começou a semana dizendo que a gente crescia 2,5% pelo menos, agora já está falando em 1% novamente, e esse 1% não é por incompetência do governo, esse 1% é porque o coronavírus ele vai parar, lembrem-se. Quantos dias durou a paralisação dos caminhoneiros? Sim. Vocês se recordam quantos dias? Parado, parado mesmo, cinco dias. Cinco dias, teve um impacto no PIB. Você imagine o coronavírus que está parando a várias atividades em vários lugares do mundo. No Brasil ainda nem tanto, mas eu falei há pouco, até o Monte Everest fecharam para as escaladas. O, os voos entre a Europa e Estados Unidos estão proibidos. E se o Brasil precisar tomar essas medidas? Na verdade, quando hoje pela manhã, eu até conversei bastante com... A secretária Saudade Azevedo, secretária de saúde aqui do município, ela dizendo, olha, você vai endoidar, eu estou endoidando mesmo, porque eu estou com muito medo. A grande maioria das pessoas vai, que contraem o vírus vai passar como uma gripe qualquer. Porém, as pessoas mais idosas, aí sim há um risco. Pessoas que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, que têm a saúde debilitada... É muito importante que preste atenção. E aí, outra colega que estava lá perto até disse, meu, é, vou levar meu pai para Tibau. Ele tem problemas respiratórios, vou deixar lá em Tibau até se acalmar a, a situação. E, e a, o impacto na economia? As pessoas sem ir trabalhar, as pessoas sem andar de ônibus, sem andar de avião, sem andar de metrô. O medo disso tudo, é, é, com certeza vai ter um impacto na economia muito grande. Sim.
1: Olha, o... o Júnior do Aeroporto e pergunta sobre o presidente. Lairinho já falou aqui na abertura, nada confirmado oficialmente que o presidente esteja é, com coronavírus. E é... Porque, assim, Eu vi no IG, no IG
0: e outro no site dos, do jornal O Dia, lá do Rio uhum. de Janeiro. Uhum. Mas eu prefiro não dar como certa a informação de que Jair Bolsonaro dá, está com coronavírus, porque no, nos sites de Folha de São Paulo, Globo e Estadão não tem nada.
2: é um colunista né, que, que deu é, como notícia de bastidores. Aquele 50-50, né? É, mas já tirando, já tirando uma carta de garantia. O que, é que ele conclui a sua dizendo o seguinte: não é uma certeza se o Planalto vai confirmar a, que o, se o presidente está contaminado ou não. Porque uma contaminação no presidente pode passar uma fragilidade do governo e isso pode mexer, inclusive, com os índices econômicos nesse, né, hoje. Entenda que nós já temos dias seguidos de turbulência. Grande turbulência. É, hoje, de sorte, a Bolsa começou a se recuperar. Né? Hoje já tem uma recuperação de 7% da Bolsa de Valores brasileira. Também tem uma recuperação em relação ao dólar. Né? Ele abriu hoje em baixa. Mas imagine se o Presidente da República é, noticia que está com o coronavírus, passa a imagem de uma fragilidade, e evidentemente que passa, e isso pode mexer com o mercado financeiro, é, não só do Brasil, mas de, de é, todo o...
0: A, a Bolsa começou, chegou a subir mais de 10% hoje pela manhã, Chegou
2: até 11, mas né? agora
0: está em 3,56%. É,
2: já houve uma queda.
0: Ou seja, a, não é garantido. Né? Eu, tenho, eu acompanho a Bolsa, eu, tenho, eu, eu acompanho, tenho algumas ações que eu acompanho aqui, que estavam, por exemplo, a Petrobras hoje pela manhã chegou a subir 20%, agora já está subindo 5,4%, relativo a ontem. Lembrando, na, a, a, antes do carnaval, a ação da Petrobras, a, a preferencial estava custando R$ 33,00. Nesse exato momento está custando R$ 13,30. Despencou quase um terço e tantas outras. As empresas aéreas, coitadas...
2: O respawn está subindo é, nesse momento mais de 5%. Não
0: tá, né? É porque aí você está vendo a notícia que eu estou é. acompanhando o home, break, home broker da, é, é aqui instantâneo. em tempo real, né? Aqui é em tempo real. Não é notícia que eu estou vendo, é, é o tempo real no aplicativo da Bolsa. E, e, eu, sobre...
2: concluir, e, e o dólar, né? Está chegando a R$ 4,70 após bater R$ na a véspera, ou, ou seja, ontem, né? Ontem o dólar chegou a bater R$ 5,00, hoje está R$ 4,70. Ah, Nesse verdade. exato momento,
0: R$ 4,74. É.
1: Olha, Carlos Augusto, da Rio Branco, aí vem João Neto, do Santa Delmira, Ana Maria, do Belo Horizonte. Três perguntas seguidas aqui sobre coronavírus a respeito do Mossoró Cidade Junina, se está ameaçado. Olha, se em junho estiver desse jeito, não vai ter, é lógico. Se em junho a situação não estiver controlada... Os eventos, eventos cancelados em todo o Brasil vão continuar sendo cancelados. E o nosso nossa cidade junina, de queira Deus, que até lá, ou antes disso, bem antes, esteja tudo resolvido, porque senão não vai ter evento nenhum. Shopping, comprado de valor, cinema, campo de futebol, nada disso. Sim. É aglomeração. Olha,
2: a gente trabalha com a previsão de especialistas, né? Há uma previsão bem pessimista é, que o auge do coronavírus no Brasil será até meados do mês de abril, onde o Brasil pode chegar até 50 mil casos confirmados, com destaque negativo para São Paulo, né? que São Paulo parece que é o epicentro do coronavírus, do Covid-19 no Brasil. Essa é a previsão pessimista. E a previsão otimista é que a partir da segunda quinzena de abril para a primeira semana de maio o vírus estará entrando, é, o, a saúde brasileira, a saúde pública brasileira, estará entrando, conseguindo o controle é, do, do coronavírus. Essas, essas são, são as previsões de especialistas.
1: Nós falamos ontem aqui, acho que foi Sadrak que mandou a mensagem, agora é Adilson Fonseca. Raul Seixas, o dia que a terra parou, acho que vai valer, né? Ou está parando, né? É, é, de, é de,
2: depois dessa canção de Raul Seixas, é, a terra parou várias vezes. É. Isso aí é. é porque o um brasileiro gosta de uma piada, é, por vezes piada tolas, bobas, idiotas, até para uma situação grave que é, requer o coronavírus. Mas tem gente que gosta de ter a piada pronta, né? E gosta de curtir, tirar algum sarro em algum momento.
0: Agora, a cada dia que passa, a cada momento que passa, aumentam as teorias conspiratórias. É, mas... né? Ontem eu falei aqui que o porta-voz do governo chinês acusou o exército americano de ter levado o coronavírus para Wuhan, a cidade onde começou. E também, a, a... vamos combinar, que é muito esquisita a Rússia não ter nada. Ou a Rússia está escondendo os casos, ou ela já sabia de alguma forma como
2: parecido que o governo chinês está querendo tirar dele a, a, a marca de que foi, partiu de lá para o resto do mundo e querendo transferir essa condição para outros países, no caso os Estados Unidos. É, a tese de conspiração ela existe para tudo. né
1: Chegando a informação aqui que a Assembleia Legislativa vai suspender suas sessões. Chegando aqui a informação é, e também os juízes e funcionários da justiça vão entrar em quarentena a portaria. Já falou isso ontem. Foi, né? Já isso a Assembleia está chegando agora a informação. Olha, que a isso, é isso. as instituições. O que, o,
0: que, a, o, que a, o, o Tribunal de Justiça fez? Qualquer juiz, funcionário que tenha viajado ou algum parente que mora na mesma casa tenha viajado para países onde há casos do coronavírus vão ficar em quarentena. O que o Congresso Nacional fez? Só vai ter acesso às instalações pessoas que trabalhem lá. É, eu vou confirmar aqui o. Como é que se diz? Eu vou confirmar que se na Assembleia Legislativa vai ser do mesmo esquema ou vai suspender por completo o trabalho?
2: Todas as instituições estão adotando medidas. Ah, em Mossoró, as nossas duas universidades públicas, a UFESA e a UERN, estão adotando medidas. A UFESA já anunciou as suas medidas, né? professores, doutores e servidores que estiveram em outros países nos últimos 14 dias. É, vão passar por uma vão ser monitorados é, na UERN o reitor Pedro Fernandes com a sua equipe estão estudando a possibilidade de antecipar o período de férias exatamente é, para evitar esse momento turbulento e outras instituições estão estão anotando medidas exatamente para evitar que o coronavírus venha a se espalhar de forma é, forte eu venho para surgir em Mossoró que não surgiu ainda né Apenas, a Deus. tem apenas duas suspeitas né, que estão sendo monitoradas e os exames terão aí sete dias, hoje seis, para chegar ao seu resultado. E, e outra, outra informação é que o caso do Rio Grande do Norte, né, que é uma moça residente em Natal, lá de Natal, ela esteve recentemente em três países europeus, é, no retorno apresentou os sintomas e os exames confirmaram, e aí é, é, Significa dizer que ela foi contaminada na viagem. Né? Ela não passou de pessoa por pessoa aqui no Rio Grande do Norte. Ela trouxe, ela veio contaminada pelo Covid-19 de sua viagem à Europa.
1: E o que chama a atenção, é, primeiro, ficou todo mundo aberto ontem. A Venezuela, nenhum caso. Na Venezuela, nenhum Aí eu acho que vai aquela história que eu disse com relação à
0: Rússia. é capaz de ter e eles não divulgarem...
1: É. E a revista Fórum informa, o site Fórum, que...
0: que... A Venezuela não está tendo muito fluxo de gente indo para outros países. A também é, <risos> raro.
1: Sem nenhum caso, Cuba desenvolve uma vacina que pode salvar o planeta, e que já conseguiu curar mais de 1.500 pacientes com medidas simples de controle aliadas à tecnologia de ponta. Que essa vacina venha logo. Agora, será que é mesmo o coronavírus, hein?
0: Eu, essa história de Cuba, desde segunda-feira, terça-feira que eu vejo circulando, mas não vi nenhuma fonte séria dando essa informação. Então, mais me parece, assim, uma... Né? Mas pode ser que, que se descubra. Tomara que seja verdade. É, isso não. Se Cuba, se os técnicos, cientistas, médicos de Cuba descobrirem isso... É ótimo, maravilhoso. Ponto para eles. E isso não apagará todos os problemas que Cuba tem.
1: Ontem nós falamos Eu tô aqui... Estou abrindo aqui a notícia, César. Pois Contagia não. menos que o sarampo e mata menos que a varíola. Com certeza. Está UOL.
2: Com certeza. Números do coronavírus. Não, a preocupação do coronavírus não é, não é a sua letalidade. O problema do coronavírus é a forma como ele se espalha. A, a, a velocidade com que se espalha. Por isso a pandemia. Por isso... O, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, classificou como uma pandemia, mas a letalidade da, 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 do coronavírus era é bem menor do que o chikungunya e do que outras enfermidades. Né? E ontem nós, é, nós fizemos um rápido comentário aqui em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que dias passados ele é, até brincou com essa questão do coronavírus. Eu
0: tenho de brincar né? com coisa séria, né? Com
2: coisa séria, tal. E aí a gente sugeriu, e olha quem somos nós para sugerir alguma coisa, um presidente da República. Mas como ele é, havia usado um vídeo do, 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 do movimento de protesto ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, protesto este marcado para o dia 15 de março, domingo próximo, a gente disse que teria chegado a hora, já que o coronavírus subiu a rampa do Palácio, do presidente ir a público, e pedir para que esse movimento não fosse realizado, essa manifestação fosse suspensa. O presidente fez isso ontem à noite. Ele, através é, de, uma, de, de sua participação diária nas redes sociais, ele gravou um vídeo usando máscara, é, pediu... É, o fato dele usar máscara eu achei muito sintomático. Sim, mas ele, ele está sendo monitorado, ele, é... tem que, ele tem que usar máscara mesmo de público, né? E aí ele sugeriu aos organizadores desse movimento que suspendessem o movimento. Então é pouco provável. Ainda não tem a notícia oficial, mas certamente esse movimento de 15 de março e domingo próximo será suspenso, né? Por motivos é, justos.
0: Falando aqui com Larissa Rosado, que é chefe de gabinete da Presidência lá da Assembleia, a ah, vai ser publicado amanhã o ato da mesa. Diretora da Assembleia Legislativa, que as sessões ordinárias continuarão, mas sessões solenes, é, todas as sessões solenes e audiências públicas suspensas. O trabalho normal, os funcionários da Assembleia com acesso normal, agora, público externo sem acesso, por causa, para evitar, já que é um ambiente totalmente fechado é todo fechado no ar-condicionado né, então, para evitar. Até que as coisas se normalizem. Então, quem protestar, conhecer, visitar, nada feito. Se quiser ir conversar com o um deputado, vai ter que ser em outro lugar. Lá na Assembleia só vai ter acesso os
1: funcionários. Olha, o novo coronavírus, até ser aqui, o programa hoje é só coronavírus. O Jornal Nacional ontem passou 40 minutos falando só de coronavírus. O novo coronavírus tem grau de contágio entre 2 e 3, que é considerado moderado. Por exemplo, o sarampo tem um nível entre 12 e 18, considerado muito alto. O número não mede a gravidade da doença, mas o tamanho que uma epidemia pode ter. A transmissão respiratória, como todos já falamos, dificulta medidas de controle, é o que informam os especialistas. Olha, não resta dúvida que tem doenças mais graves. O, o
0: câncer é mais grave, é, sim, sim. ninguém está dizendo. dizendo aqui, sarampo, tudo. Né? Mas é uma doença nova que a gente tem que se preocupar e atinge em cheio as pessoas idosas. Eu estou meio... Eu até confesso estou levando na esportiva a minha paranoia, que eu estou endoidando, já não estou cumprimentando as pessoas. Eu estou só... Ei, eu não estou apertando mais a mão de ninguém já para ir treinando. Mas a minha preocupação... Não é tão grande comigo mesmo, porque a letalidade na minha faixa etária, pratico esporte, etc., é muito baixa. A probabilidade de uma pessoa como eu, no, no, com preparo físico e etc., com, é, não ter uma vida sedentária, de ter, de ter problemas mortos com coronavírus, é quase zero. A probabilidade é quase zero. Porém, eu tenho um pai com 74 anos, tenho uma mãe com 68, tenho uma avó com 93. Minha preocupação é com as pessoas mais idosas. E se, por exemplo, eu contrair o, o, o coronavírus e for jantar na casa da minha avó, eu não souber que tenho. A minha preocupação maior é essa. O nosso alerta é por isso. Que a letalidade nas pessoas idosas é muito alta. Quando você faz a média da população toda, a letalidade vai ficar mais baixa, é claro. Mas a gente tem que se, tem que se preocupar principalmente com as pessoas mais idosas. Só um aviso, a 93 está no ar. Né? A gente foi avisado aqui pelo WhatsApp. Então as pessoas já estão também nos ouvindo pela 93. É
1: porque muita gente disse aqui, olha, eu vejo na TV, mas quero ouvir também na rádio. Então a rádio 93 já está hum. no ar. Minha amiga Seção Bandeira foi a primeira que avisou e gostaria muito de ouvir o programa uh, narrado e já pode fazer seguir isso. seguir um
2: pouco nessa questão do coronavírus, trazendo um pouco mais ainda para o nosso estado. É, a governadora Fátima Bezerra, é, cumprindo o seu dever e assim ela agiu de forma é, correta, é, chamou a sua equipe evidentemente, com a Secretaria de Saúde Pública do Estado, para que medidas fossem adotadas, né, fossem encaminhadas, né, medidas preventivas. E aí me chamou a atenção que a governadora é, convocou os 167 prefeitos do Rio Grande do Norte, acompanhados dos seus secretários de saúde, ou seja, mais 167, e aí você multiplica por dois, nós vamos ter aí mais de 320, 220, 330 pessoas 34. para uma reunião na próxima segunda-feira. Aí eu fico me imaginando o seguinte, né? a reunião é para debater a questão, o que os municípios vão fazer... Vai num lugar é. aberto, pelo menos? É, e vai ser na escola de governo. Um auditório um fechado. auditório fechado. É... Se a gente está orientando a evitar aglomeração, né? eventos que possa ter é, uma, uma aglomeração de, de, de um grande número de pessoas esses eventos estão sendo suspensos em todo o brasil
0: você pode desculpe interromper. você pode dizer também assim ah mas não tem no rio grande do norte bom tem um caso lá em natal que já pode ter se espalhado e as pessoas não sabem ainda sim, sim. o cara que vai lá de a ver com certeza ele não está levando o vírus mas ele pode se contaminar lá e na volta para... Estou dizendo que vem a ver, gente, que é um município bem pequeno, lá na Tromba do Elefante, lá no finalzinho do Alto Oeste. Mas pode ser Mossoró, por exemplo. Alguém daqui para essa reunião voltar. Realmente faz sentido essa observação. Olha, nós temos
2: pessoas, por exemplo, nós temos pessoas de Pau dos Ferros, família de empresários de Pau dos Ferros, que recentemente esteve na Itália. Como é que a gente sabe disso? Só que essas pessoas foram de férias para a Itália e colocaram as suas fotos em redes sociais, né? mostrando que a, a sua viagem à, à Europa. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão contaminadas, mas essas pessoas foram. Não é? E o um detalhe, a questão da prevenção: você não precisa ter é, o caso comprovado para você. A prevenção é exatamente para você evitar o primeiro caso. Não é para você evitar depois de vários casos. Não, é para evitar o primeiro caso. Bom, o fato é que a governadora convocou essa reunião com 167 prefeitos, de seus devidos secretários de saúde e secretários municipais de saúde, para discutir medidas que deverão ser adotadas nos municípios de prevenção à, ao Covid-19.
0: A Assembleia Legislativa vai publicar amanhã, como eu já falei, né, a... a a norma da mesa, mas é, é basicamente isso, que só terão acesso à sede, os deputados, servidores terceirizados e demais prestadores de serviço, além da imprensa ou órgãos públicos que, por justificat que tenha justificativa possa entrar. Audiências públicas, sessões solenes e demais homenagens e outros eventos coletivos nas dependências da casa também vão ser é, suspensas. Então, ah, é importante que todo mundo tenha cuidado. A gente é, é, tem que ter muito cuidado com o seguinte. Ah, estão fazendo alarme. Beleza. Aí é para fazer alarme só depois? É, nós, nós, Veja mas, o caso da Itália. Mas, 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 A Itália mas, foi negligente mas, e, é. e estourou lá.
2: Na realidade, nós não, não estamos fazendo alarme. Estamos noticiando, né? estamos dando detalhes dessa, dessa pandemia... Não, não, não se trata de alarme. Um alerta não é um alarme. Né? Nós estamos alertando e é preciso fazer isso mesmo. Ora, é, é, por exemplo. Se eu sou
0: lá daqui, de... César. É, delegado Francisquini é um deputado federal que é apoiador do, 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 do presidente Jair Bolsonaro. Ele publicou aqui no, no Twitter dele, do deputado, delegado Francisquini, dizendo que Bolsonaro testou no primeiro exame. Aí tem. É, quando dá positivo, você faz outro exame para confirmar se realmente tem. Então, no primeiro exame, segundo delegado Francisquini e, e veja como é as coisas. Como tem muita fake news, eu recebi num grupo o print do Twitter dele. Abri o meu Twitter aqui, fui lá no perfil dele para confirmar se ele realmente havia publicado.
2: E, e a fonte do, do, do deputado? Não o,
0: delegado não, o deputado não coloca. Será que, ele,
2: será que o delegado está indo na notícia do colombiano ah,
1: do dia? Não sei, vou dar outra
0: rodada aqui pelos... pelos... É bom a gente aguardar, é, o Palácio rodada, se pronunciar.
1: A Fox News Estados Unidos está tá aqui. Não, está aqui. Está né? confirmando. Fox
0: News confirmando que o presidente
1: sim. está realmente com o coronavírus. Bom,
0: no primeiro teste. No testou primeiro teste. positivo para o coronavírus. Né? O plan, mas o, o, o Estadão de, coloca aqui é, que não dá. Já o Globo acabou de noticiar aqui que teste de Bolsonaro para novo coronavírus dá negativo. Olha aí. Negativo. Olha aí. Olha aqui, o presidente submeteu a teste após o secretário de comunicação da presidência, Fábio Vengarten, ter diagnosticado com o coronavírus. Então ele testou negativo. O presidente Jair Bolsonaro, segundo o Jornal o Globo, não está
2: com coronavírus. Outros sites né, dizem que ele testou positivo. Vamos aguardar o Palácio do Planalto se pronunciar. É, a
1: nota é oficial. A né? nota
2: oficial, né? Que é mais seguro, né? Penso que a gente deveria aguardar um pouquinho, né, para evitar o assodamento que nunca é bom.
1: Nós estamos recebendo aqui, para a nossa entrevista no segundo bloco, o senhor João Hernandes, que é diretor de fiscalização da, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Durante todo dia ele está aqui é, fazendo uma campanha de conscientização sobre a importância do corretor nas negociações imobiliárias. Como diretor da autarquia, senhor João Hernandes, boa tarde. É, nos dê mais detalhes dessa fiscalização, desse trabalho que o senhor está fazendo hoje aqui em Mossoró.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde aos corretores de, de Mossoró. Nós estamos fazendo uma campanha de conscientização, é, principalmente a sociedade, sobre a importância do corretor de imóveis na transação imobiliária quer seja para comprar, vender, permutar, né? sempre deve ter um profissional, uma empresa especializada, uma imobiliária, um profissional autônomo, que esteja devidamente credenciado no conselho para que possa acompanhar essa transação.
0: No caso, a, a atividade de, de agenciar né, a, os imóveis, ela por
3: lei é proibida para uma pessoa que não seja corretor? É, a pessoa, ela está entrando na seara do corretor. Quando ela vai fazer um agenciamento, ela tem que fazer uma avaliação, ela tem que detalhar e publicar esse imóvel. Ela não sendo corretor, ela não pode. Nós temos lei própria, que é a Lei 6.530, que é a lei do corretor, né? E as demais resoluções. Temos no próprio Código Civil, lá no capítulo 13, vários artigos que falam sobre a corretagem imobiliária. Então, nós somos amparados por lei federal, é uma profissão e, melhor, de tantas profissões que tem, são 30 e poucas que tem realmente uma lei federal que a ampare. E esse
0: trabalho aqui em Mossoró envolve o que especificamente? O que é que vocês vão fazer?
3: Bom, nós estamos fazendo uma panfletagem em todo o mercado, em volta dos principais pontos. Estamos adesivando os veículos porque nós temos uma carteira própria, é, profissional do corretor que deve ser exigido por todo comprador de imóvel por todo aquele que procura um imóvel para alugar exatamente para que ele se assegure que está tratando com um profissional habilitado e não para um contraventor porque a lei prevê exatamente que o contraventor é aquele que exerce ilegalmente a profissão além do
2: trabalho de, de conscientização que está sendo realizado ah, o Conselho Regional, ela desenvolve algum trabalho de, de, de vigilância mesmo, de investigação, de fiscalização, para evitar que pessoas outras,
3: se não o corretor oficial, é, atuem nessa atividade? Com certeza. Mesmo aqui em Mossoró, que nós já temos aí 300 profissionais, nós temos feito visitas mais constantes em outros municípios, porque o mercado continua bom em Mossoró, continua tendo negócios, como em todo o Rio Grande do Norte, mais ou menos proporção, mas nós fiscalizamos as empresas, recebemos as denúncias formalizadas, temos uma equipe de fiscalização que atua é, constantemente aqui na cidade e na região, Areia Branca e outros municípios vizinhos para combater esse contraventor. É possível afirmar se existe uma relação,
2: eu diria, perniciosa entre o atravessador, vamos assim usar o nome, do não. Do contraventor? Do contraventor, é, com é, determinados cartórios,
3: por exemplo, na questão da oficialização do negócio? Não. O cartório, nós não o... Não tenho... É, números que possa ser expressivo e dizer, olha, o cartório usa o corretor ou o contraventor. Não existe falso corretor, ele é contraventor mesmo conforme a lei. Né? É, não vejo o envolvimento de cartórios. É, agora, o que acontece? Que às vezes a pessoa está fazendo um pequeno empreendimento, ou médio até grande, e não toma o cuidado de contratar o um profissional habilitado. Ele está trazendo para si, para a sua empresa, é, um problema trabalhista, ele pode trazer um problema de responsabilidade depois responder por uma venda mal feita. Né? Não tenha dúvida que quando nós não estamos habilitados a fazer determinadas operações, mais cedo ou mais tarde ela causará sérios transtornos.
2: A legislação é que dentro do, dessa legislação, há um, um, um qual seria
3: a pena para um contraventor? Ah, o contraventor está previsto no artigo 47 da lei 3688, contravenção das profissões. É chamado no mundo jurídico de crime nanico. Né? É, esse crime ele vai ter uma condenação, às vezes vai pagar uma cesta básica, vai prestar serviços comunitários. São as pena, penas alternativas que se aplicam para esse caso. Só que ele deixa, se ele cometer uma nova contravenção ou qualquer um outro ilícito em cinco anos, ele vai descer... Deixa de ser réu primário e aí ele vai começar a ter complicações. Ele não vai poder assumir um concurso público, ele não vai poder fazer muitas coisas com essas restrições jurídicas.
1: O um cidadão aqui pediu para nos identificar ele disse o seguinte, qual é, uh, quais são os prejuízos para o cidadão ao fazer um negócio com o um corretor que não é um profissional?
3: Bom, a primeira coisa, ele vai ter muito mais dificuldade muitas vezes para encontrar esse, essa pessoa que está vendendo para ele. Né? Nós já tivemos casos que a pessoa não sabe sequer descrever como era a pessoa que recebeu o sinal, 3 mil reais, e ficou com esse sinal. Ela não sabia, a pessoa não tem um endereço. Nós chamamos, eu sempre faço esse, essa brincadeira, é o pastel, ele tem uma pasta e um telefone. E depois você não tem endereço. Né? Mas os prejuízos são muito grandes. Nós temos um caso tramitando tanto na Justiça como no Cresce é, e via policial, por óbvio, é, de mais de R$ 400 mil reais de prejuízo a um casal. Então, é muito sério, é muito sério.
0: Tá bom. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa que o senhor queira dizer que a gente não tenha perguntado... Bom, colocar.
3: É, em nome do Cresce, dos corretores, agradecer e dizer para a população, para a sociedade de modo geral. Vai comprar imóveis, certifique que é um corretor habilitado, peça a carteira de identificação do corretor. Tem e um site onde ele possa tem, checar se aquele número é alto? Exatamente isso. É, eu ia partir para o site e um telefone. É, nós temos o site Cresce RN, lá vai aparecer um íconezinho buscar inscrito. Se colocar lá João Hernandes ou João Francisco Garcia Hernandes, colocou o nome do profissional que está atendendo, da pessoa que está atendendo, pode ser profissional ou não, vai estar dizendo que ele está regular ou não, ou não inscrito no Cresce. Não está inscrito, não é corretor. Está irregular, algum problema ele tem. E aí ele pode ligar é, para o 4008 que é o telefone do Cresce em Natal. Mas nós temos também uma delegacia no edifício Oasis aqui, Shopping Oasis, na Alberto Maranhão, no primeiro piso. Também pode ser contactado a pessoa, sempre temos uma pessoa para atender. Ah, do mais, muito obrigado. Okay.
0: Nós que agradecemos a sua presença e seja sempre muito bem-vindo ao Mossoró. Obrigado. Ah, vou passar aqui a participação da turma pelo Facebook. Demorei a conversar com vocês hoje, hein? Júnior Paiva, Rita Carvalho, Fátima Dias, Clécio, Neves Formiga, minha amiga, Damás Isidoro, uh, Dam, Dem, Demário Isidoro. fazendo tá que o Estado paga segunda.
1: Segunda, é que dia? Segunda 16. O é já... o complemento. Né? Complemento não, é a primeira parcela. A primeira parcela a, aliás, é a primeira parcela.
0: É, cinquentinha, Raimundo Nonato está por aqui, Helena Medeiros... É, Gabriel Silva, que sempre participa aqui, dando informações sobre futebol, diz que todos os campeonatos europeus estão paralisados, como alguns aqui da América. Ah, a Copa a Libertadores está suspensa a partir da próxima semana.
2: Ainda deixaram essa semana. É porque concluiu a rodada ontem.
1: Rodadas 3 três e quatro serão suspensas. É, Ma
0: Maicon Góes também está aqui participando. E Fátima Dias diz o seguinte, depois já cobra morder, não tem mais o que fazer. A prevenção ainda é o melhor remédio contra qualquer doença.
1: É verdade, Chegando a informação é aqui que acaba de ser divulgado no plantão da Globo que deu negativo, presidente.
0: É, ele publicou no perfil dele, né?
1: Pois é.
2: Então, o hum. presidente não está contaminado. é do ah. coronavírus <risos> pelo, Bem claro, pelo coronavírus, né? né?
0: É, mas o, o governo recomendou cancelar os eventos de massa, isolar quem volta de outro país. Ah, tem tem um problema com a falta de educação de muitos brasileiros, que por exemplo no interior de São Paulo um cara chegou de, de viagem no exterior, tava com os sintomas, foi ao pronto socorro quando sabe, não, você vai ficar isolado, o cara fugiu. Primeiro, não é criminoso, não precisa fugir, não. Agora, precisa se isolar para não passar a doença para outras pessoas, é. para seus familiares. Então, a, a educação também pesa muito nisso aí. Não é só o governo que tem que fazer a parte dele. O povo também tem. E não sei se seria o caso de, de atitudes mais drásticas como foram tomadas em outros países. Né? A gente, desde ontem falamos aqui, a, os Estados Unidos... Proibiu voos da Europa para os Estados Unidos. É coisa de filme, daqueles filme, filmes, filmes pós-apocalípticos.
2: Ontem uma reportagem do Globo News, o né, é, é, um repórter direto e ao vivo né, de Nova York, mostrando uma Broadway é, deserta. Realmente é, é de. É uma coisa assim, que chama muita atenção. Né? Você imagina a economia né? em Nova York, né? a economia dos Estados Unidos, afetada principalmente na atividade turística. Né? Uma avenida inteira deserta, uma avenida que sempre está muito movimentada. Né? Turistas de todo o planeta frequentam é, essa avenida. E ontem estava praticamente deserta por conta da ameaça do coronavírus.
0: É uma. É um, um, um...
2: Todos, todos, os, todos os shows, todos os, todas as peças de teatro, todas estavam suspensas.
1: Você vê como a cena marcante ontem, na Tailândia, macacos que são alimentados nas ruas pelos turistas, os macacos desesperados, com tipo, fome, uhum. Porque não tem mais turista em canto nenhum. Do mundo, né? E a sugestão aqui é a seguinte, aqui em Mossoró, não seria interessante a prefeitura colocar agentes de saúde para trabalhar tipo de informações nos bairros mais carentes, onde a população não tem muito acesso, não tem lá o nível mais elevado? Pode ser feito isso, né? é os, ag os agentes
2: vezes, né? de saúde e de endemias já realizam esse trabalho frequentemente é, em, relação... Isso já é
1: feito, em né?
2: relação a outras outros, outros viroses né? comuns a esse período do ano. Esse trabalho já é feito, o um trabalho de condicionização, de edu... um trabalho educativo junto às comunidades mais carentes, ou seja, menos esclarecidas. Esse trabalho é feito frequentemente.
0: É, há algumas ações... É, que estão sendo tomadas com relação à economia. Por exemplo, a Caixa, segundo o seu presidente, pode injetar 70 bilhões em crédito para bancos pequenos, para evitar a quebradeira. É, a Azul, a Gol e a Latam, as maiores empresas aéreas brasileiras, já estão ajustando a malha aérea para amenizar o impacto da, do corona, da crise provocada pelo coronavírus. É, é, lá nos Estados Unidos o secretário do Tesouro, que equivale ao ministro da Economia, está fazendo também ah, diz que vai adotar um plano econômico contra o coronavírus aqui no Brasil, Paulo Guedes disse que o governo lançará em 48 horas ah, um pacote e cobra que o Congresso aprove as reformas, as reformas administrativas e tributárias né? e o setor de turismo pode fechar 50 milhões
2: de empregos no mundo. Você trouxe a notícia da Assembleia e aí uma curiosidade minha, não sei se ah, nesse período, né, de acordo com essa medida, nós não vamos ter acesso de pessoas às galerias. Não. E aí o seguinte, o debate da reforma da Previdência vai ser suspenso ou vai seguir sem a presença de servidores, sem a presença da sociedade se a presença das pessoas nas galerias. é Esse debate vai seguir ou vai ser suspenso?
0: A gente só falta dois minutos aqui para terminar. Eu Infelizmente hoje a gente não traz, né? mas na segunda-feira eu prometo trazer a informação que
1: consegui aqui para vocês. É porque realmente esse tema é muito é do interesse de todos, da população, da sociedade, do modo geral.
2: Edmundo, a reforma da Previdência Estadual... É, sem dúvida nenhuma É o tema mais importante Que chegou à Assembleia Legislativa Nos últimos 20 anos Não há outro parecido de, com, com tal importância
1: Boa tarde, bom fim de semana Até segunda, se Deus quiser
2: Olha, depois de observar nas redes sociais é, E até nas ruas Pessoas brincando com algo tão sério Como o coronavírus Também observando o próprio presidente da república Chegando a brincar com essa situação Como brincou hoje quando publicou que não estava contaminado e fazendo uma banana, ou seja, dando uma resposta, talvez para o adversário que estivesse torcendo, por sua que ele estivesse enfermo, aí eu trouxe, eu lembrei aqui de uma frase e trouxe essa frase de Albert Einstein: Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência,
0: tenham todos uma boa tarde. No fim de semana, a evitar lugares com grande aglomeração, não custa nada, para a gente ver aí como é que as coisas vão se desenrolar. Né? Muita responsabilidade. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político.